0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura. Comienza otra edición del podcast América en Diálogo, esta vez producido por el equipo editorial de la revista Ciudad de Nova de Brasil. El propósito de este episodio es ponernos al día sobre la históricamente controvertida situación de los indígenas en el Amazonas. Para hablar con nosotros sobre este tema, invitamos a Adriana María Uber Acevedo, coordinadora del Consejo Indígena Misionero de la Regional Norte de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. Esta regional trabaja con los pueblos indígenas de los estados brasileños de Amazonas y Roraima. Gracias, Adriana, por concedernos esta entrevista. Me gustaría comenzar nuestra conversación pidiéndole que presente un panorama general de la situación indígena en el Amazonas hoy. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan estos pueblos en Las la región? Las tierras
1: indígenas están siendo afectadas por proyectos o políticas las tierras indígenas están siendo afectadas por proyectos o políticas de explotación de minerales, hoy también de hidrocarburos. Un ejemplo sería el proyecto de extracción de potasio, de Potasio Brasil en Autases, que afecta a tierras del pueblo Moura. Otro ejemplo es que actualmente se discute la extracción de petróleo en la cuenca sedimentaria del río Solimões, que afecta a las tierras de los Cambeba, los Miraña, los Canamar y Colina, los Cocama y otros pueblos. También hay megaproyectos de infraestructuras, como la pavimentación de la autopista que conecta Porto Velio con Manaus, la ruta 319. El proyecto de construcción de la línea de transmisión eléctrica Tacurui de Manaus a Boavista, que atraviesa las tierras indígenas de los Yemiriatuá. Otras tierras indígenas del Amazonas se ven afectadas por la deforestación. Los ejemplos más flagrantes serían la invasión de maderos y grileiros, fraguan documentos haciéndoles parecer originales en las tierras indígenas de Arariboya, Cepoti y otras. También existe la subdivisión ilegal, como ocurre en las tierras del pueblo Caripuna, en Rodonia. También hay tierras indígenas amazónicas invadidas por los narcotraficantes, lo que expone a los indígenas que las habitan a amenazas físicas directas, tanto por parte de los traficantes como la policía. Como ejemplo, cito la masacre por parte de la policía militar que ocurrió en 2020 en el río Abacallis, en Nueva Olinda del Norte, dentro de la tierra indígena de Maraguá, que es una tierra indígena que aún no ha sido demarcada. Que las tierras indígenas sean invadidas, destruidas y expropiadas se ve facilitado por el hecho de que muchas de ellas, concretamente 410 de las cerca de 750 tierras indígenas del Amazonas legal brasileña, aún tienen procesos pendientes de regularización de tierras, lo que hace que esas tierras sean prácticamente inexistentes, se vuelven invisibles en los mapas y en las diversas bases de datos cartográficas oficiales. Los pueblos indígenas de la Amazonia, además de los problemas de invasión, destrucción y expropiación de sus tierras, también tienen problemas de acceso a políticas públicas diferenciadas, como una educación intercultural de calidad en sus propias lenguas y una atención sanitaria específica y diferenciada. Los pueblos indígenas se enfrentan a menudo a la discriminación y el racismo. Se les trata como primitivos, exóticos, pobres, subdesarrollados, y esos pueblos también sufren la violación de su derecho, garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, a la consulta libre y previa y a la información sobre las medidas administrativas que afectan a sus vidas.
0: Lo poco que el público en general sabe sobre la situación de los pueblos indígenas en el Amazonas es presentado por los medios de comunicación convencionales. ¿Qué es lo que no han dicho estos medios de comunicación sobre la realidad de los pueblos indígenas del Amazonas?
1: Yo diría que los medios de comunicación insisten en transmitir una imagen de los indígenas como exóticos, antiguos, remotos, subdesarrollados, pobres, Gente del pasado con poca inteligencia, que viven detrás de la luna, sin saber nada de la llamada sociedad moderna, con poca capacidad de análisis crítico en relación con ella. Los medios de comunicación hablan poco de la vida cotidiana de las comunidades indígenas que no tienen tierras demarcadas de la violencia diaria que sufren, los medios de comunicación hablan poco de la parte de la población indígena que vive en los grandes centros urbanos, de la vida de los indígenas que son estudiantes universitarios, camarógrafos, abogados, enfermeros. Dice poco sobre su conocimiento y análisis crítico de las comunidades indígenas, ya tachadas de tener poco contacto con nuestra sociedad. La imagen que dan los medios de comunicación de los indígenas sigue siendo muy estereotipada. Lo que no se muestra es la población indígena, más allá de las personas que llevan adornos de plumas de aves en la cabeza y que se pintan. Veo que los medios de comunicación muestran a los indios como si fueran unos personajes, unas figuras, una persona con un tocado de plumas en la cabeza. Los indígenas son mucho más que eso. Los medios de comunicación convencionales no muestran a los indígenas como personas y comunidades de personas.
0: ¿Qué hace la Iglesia por los pueblos del Amazonas? Soy miembro de la CIMI,
1: es el órgano de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que coordina la acción de la Iglesia Católica con los pueblos indígenas. ¿Cómo veo el papel de la Iglesia como miembro de la CIMI? El próximo año, este órgano cumplirá 50 años de su fundación. Nació de un autocuestionamiento de la Iglesia sobre el papel que había estado desempeñando con los pueblos indígenas en los últimos siglos, que era el de intentar salvar almas, convertir a los indígenas a la religión católica. Hoy en día, la Iglesia no considera que su papel principal sea convertir a la gente al cristianismo. Simi quiere ser un aliado de los pueblos indígenas que luchan por la realización de su derecho a las tierras tradicionales. Simi ha apoyado a estos pueblos en su lucha por la demarcación y regularización de los territorios que tradicionalmente ocupan y ha apoyado a los pueblos en su lucha por la realización de sus derechos a su propia organización social ...y sus propios proyectos de vida que están siendo amenazados. Esta lucha se ha dado en varios niveles... ...en el Poder Judicial, incluso en el Congreso Nacional... ...ha habido un enfrentamiento con muchos representantes del agronegocio. Los enemigos de los pueblos indígenas... ...han intentado destruir los derechos que estos pueblos conquistaron... ...en la Constitución Federal del 88. La principal lucha en este momento es mantener los derechos que garantiza la Constitución. Están discutiendo el concepto de lo que sería la tradicionalidad tratando de reducirla. Hablando desde el punto de vista de CIMI, no puedo hablar por la Iglesia en su conjunto, que es el brazo de la Iglesia católica que trabaja con los pueblos indígenas, diría que nuestra principal acción ha sido apoyar las luchas de los pueblos indígenas por la tierra.
0: ¿Ha cambiado algo en este sentido desde el sínodo del Amazonas?
1: En mi evaluación personal, el sínodo fue muy importante en el sentido de que reforzó el compromiso de la Iglesia con los pueblos indígenas y otros pueblos tradicionales. Provocó un gran debate interno entre varios sectores de la Iglesia sobre la diversidad religiosa y las formas de vida. Esta llamada a ser una iglesia que sale adelante era muy importante. También la encíclica Laudato Si del Papa fue muy importante porque llamó la atención de la comunidad en su conjunto, que es la iglesia, sobre la importancia de ver a los pueblos indígenas como interlocutores y de respetar y reconocer su aporte a la humanidad como pueblos que practican el cuidado de nuestra casa común.
0: ¿De qué manera los que están alejados de esta situación, especialmente los miembros de la Iglesia, pueden contribuir a la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los de la Amazonia?
1: Eh, yo creo que estas personas pueden conocer, así, saber...
0: Creo que estas
1: personas pueden empezar por tratar de averiguar qué pueblos indígenas viven en sus municipios, qué tierras aún no han sido demarcadas en los municipios donde viven estas personas porque a menudo la gente está fascinada por los pueblos indígenas y dice que se interesa por ellos, pero no sabe que hay conflictos de tierras entre indígenas y no indígenas justo al lado de sus casas. Y creo que la gente también puede contribuir a la realización de los derechos de los pueblos indígenas, superando ideas como que los indígenas que usan teléfonos móviles ya no son indígenas, que un indígena que vive en la ciudad ya no es indígena, que un indígena necesita llevar un tocado de plumas para ser indígena. Pueden educar a sus hijos para que respeten a los indígenas como personas que viven de forma diferente. Son indígenas porque se asumen como tales y no porque usen o no usen teléfonos móviles o hablen o no hablen portugués. Es decir, respetar a los indígenas tal y como son y de hecho empezar a averiguar sobre los conflictos territoriales no resueltos acerca de sus hogares y apoyar la lucha de estas comunidades por la demarcación de sus territorios.
0: Gracias Adriana por tu participación en nuestro podcast América en Diálogo. Sin duda hay mucho más que conocer sobre la realidad de los pueblos indígenas del Amazonas y de todo el continente latinoamericano. Lo importante es, como propones... Hacer de la lucha de estas personas por sus derechos, nuestra lucha. Solo asumiendo posturas como esta, haremos de nuestra sociedad una sociedad verdaderamente justa y fraternal. América en Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.